0: Capítulo 9 de La hija del adelantado por Salomé Gil. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite librivox.org. Grabado por Mario Pineda. Capítulo 9. Todo caminaba perfectamente, dijo el médico he recorrido los pueblos me he abocado con los principales caciques y arden en deseos de venganza puede contarse con unos cincuenta mil guerreros no lo dudéis don Gonzalo. la sublevación será mucho más formidable que la del año veintiséis muy bien don juan contestó ronquillo ya que tan desgraciados hemos sido en la ciudad preciso es fiar únicamente en lo que pueda venir de fuera es necesario incendiar el país, promover una sublevación general y acabar una vez por todas con nuestros enemigos castellanos, Ovalle, Zorrilla y los demás están prontos y todos tienen la mayor confianza en el éxito de los proyectos que hemos combinado. Quizá no esté distante la hora en que han de verse realizados. Entretanto, decidme, don Gonzalo, ¿cómo sigue el enfermo? Nada podemos hacer mientras no se restablezca. —Según se me ha dicho, contestó Ronquillo, el mal ha presentado en los últimos días síntomas algo alarmantes. Está muy abatido, tiene frecuentemente calentura, y se lo han escuchado algunas expresiones inconexas. —¿En castellano? —preguntó Peraza algo alarmado. —No, don Juan, contestó el veedor, tranquilizaos. En esos accesos de delirio, el rey, por fortuna, usa únicamente su propio idioma. Y sabéis que podemos contar con la fidelidad y la reserva de su guardián. —Bien —replicó el médico— pero es necesario procurar que desaparezca ese síntoma peligroso. Creo que he encontrado un seguro específico para la enfermedad de ese desgraciado, cuya causa principal es, a no dudarlo, la larga prisión que ha sufrido. Su compañero debe a su juventud únicamente el no estar en la misma situación. Hoy iré a verlos. Entretanto, vos anunciad mi regreso a los amigos, informadlos de lo que os he referido acerca de mi excursión, y que todos estén prontos al primer aviso». «Lo haré como decís», contestó don Gonzalo, y despidiéndose de Peraza, se marchó a buscar a los demás conspiradores. El médico, luego que estuvo solo, volvió a entregarse a sus cavilaciones. Seguro ya de que era doña Juana de Artiaga la joven a quien había visto al amanecer en una ventana del palacio del gobernador, se abrió de nuevo la mortal herida que el tiempo y la ausencia no habían podido cicatrizar don juan era hombre de pasiones violentas y el amor desgraciado que concibió por aquella dama había sido el primero y el último a que dio entrada su corazón pues no merecía un hombre semejante el pasajero capricho que concibió por agustina córdoba peraza se encontraba a la sazón en situación bien diferente a aquella en que estaba en baeza cuando solicitó la mano de doña juana su reputación de sabio médico era grande y poseía además una fortuna algo considerable sin embargo era bastante sagaz para comprender que aquellas ventajas no alcanzaban a allanar el verdadero y poderoso obstáculo que se levantaba como una montaña entre él y el objeto de su amor la diferencia de linaje fijándose en esa consideración don juan sentía rebosar en su alma el más acerbo despecho y su odio contra las clases elevadas que gobernaban la naciente colonia cobraba nuevo impulso así el amor fue a alentar los rencores de que el médico se sentía poseído y la presencia de doña juana lejos de cambiar la corriente de las ideas que lo dominaban lo hizo desear aún más vivamente la ejecución de los osados proyectos que su espíritu daz había madurado repasaba con orgullo y complacencia en su imaginación las probabilidades con que creía contar y tomando sus ilusiones por realidades como sucede frecuentemente a los hombres que se encuentran en la posición en que se hallaba peraza contaba con la certeza de ejecutar sus planes que llevarían su nombre en alas de la fama del otro lado de los mares dos golpes dados en la puerta del gabinete interrumpieron aquellas graves meditaciones quién es dijo don juan con mal humor soy yo abrid contestó una voz de mujer bien conocida del médico que se levantó y abriendo la puerta hizo entrar a agustina córdoba que iba rebozada en un manto negro Anoche, dijo la dama, tuvisteis la poca cortesanía de dormiros mientras os refería yo los acontecimientos que se han verificado en la ciudad durante vuestra ausencia. Perdonadme, Agustina, respondió don Juan. Me sentía fatigado, y a pesar del interés que me inspiraba la relación que me hacíais, la naturaleza pudo más que mi deseo de escucharos. Creo recordar que me dijisteis haber descubierto que la hija del adelantado amaba a Porto Carrero. Así es, don Juan, dijo Agustina. Robledo me ha hecho la relación de lo que pasó en el torneo con que la ciudad festejó al gobernador, y de una conversación que él mismo escuchó, en la cual doña Leonor defendió con decisión y audacia los intereses de Porto Carrero. «Estoy instruido de todo», replicó Peraza. «Don Gonzalo acaba de salir de aquí y me ha asegurado que vuestro amigo amante está profundamente apasionado de doña Leonor, que corresponde a ese afecto con toda su alma. Creo, pues, Agustina, que debéis procurar olvidar a ese hombre por vuestra propia tranquilidad» olvidar exclamó la viuda olvidar decís aconsejad don juan al impetuoso torrente que se despeña entre las rocas que detenga su precipitado curso aconsejad al fuego que encendia en el otoño las áridas campiñas que detenga su abrasadora corriente eso es más fácil que no el que deje yo de amar a ese hombre vos don juan podéis hablar de olvido porque jamás habéis amado verdaderamente el pobre médico sintió que aquellas palabras atravesaban su corazón como un agudo dardo sin acordarse de que a él mismo le era imposible olvidar, había dado aquel consejo a su amiga con esa ligereza indiferente a que somos los hombres tan propensos en nuestro egoísmo. Así, comprendiendo la situación del alma lacerada de aquella mujer por la observación de su propio espíritu, guardó silencio como avergonzado, y después de un momento dijo, «Tenéis razón, Agustina, es imposible olvidar cuando se ha amado una vez con todas las fuerzas del alma. Pero ¿qué hacer?» ¿habéis encontrado vos algún medio para que nos ame quien nos rehúsa ingratamente su afecto? Si lo sabéis, decidmelo, por Dios. Sí, don Juan, contestó Agustina sin comprender el alcance de la respuesta del infeliz doctor. Creo que hay un medio único y eficaz, y que ese lo poseéis vos. —Yo, exclamó Peraza, asombrado, yo sé el secreto para hacerse uno amar. ¿Habéis perdido el juicio, Agustina, o se ha exacerbado la fiebre que os agitaba anoche?» no don juan replicó la viuda en tono firme y tranquilo estoy en pleno uso de mi razón y os digo que vos podéis hacer que portocarrero vuelva a amarme explicaos contestó impaciente el médico no sabéis dijo agustina en voz baja que entre las virtudes que la naturaleza ha querido conceder a ciertos vegetales es la más rara y preciosa la de inspirar el amor y el odio el buen doctor quedó pasmado al escuchar aquella pregunta sin la suficiente ilustración para sobreponerse a una creencia general en el siglo en que vivía y más preocupado que otro cualquiera respecto a la eficacia de sus plantas la observación de la viuda fue para él un rayo de luz que descubrió a su imaginación un mundo desconocido de ilusiones realizadas y de esperanzas satisfechas ocupado exclusivamente de su amor a doña juana acogió con delirio la idea de agustina y mostrando una alegría extraordinaria exclamó válame dios y cómo no había yo pensado en eso amiga mía «Gracias, mil gracias por vuestra feliz inspiración. ¡Oh, las plantas, las plantas! Ellas son todo, lo pueden todo, y nada hay que resista a su benéfica influencia. Sí», añadió entusiasmándose cada vez más, «en el zumo bienhechor de esos benditos vegetales encontraremos lo que deseamos, la vida, la felicidad y la recompensa de tantos años de humillación y de inauditos sufrimientos». Sí, don Juan dijo Agustina, ignorando siempre que las palabras del médico encerraban un doble significado todo eso deberé a vuestra admirable ciencia. Estudiad, interrogad a la naturaleza, y no descanséis hasta encontrar esa preciosa hierba. Juro es que así lo haré, contestó Peraza, o he de ser muy desgraciado, o antes de ocho días habré adquirido ese tesoro agustina se despidió del doctor que volvió a quedarse entregado a sus reflexiones aunque reanimado con la idea de proporcionarse la hierba poderosa por medio de la cual se haría amar de doña juana propúsose desde luego hacer el experimento en porto carrero y cuando estuviese ya seguro del éxito emplear el maravilloso secreto en la consecución del objeto de sus más ardientes aspiraciones Bajó uno tras otro los libros que formaban su pequeña biblioteca, leyó y releyó, examinó su colección de plantas y flores, y después de más de una hora de minucioso examen, arrojó despechado los volúmenes de los vegetales, diciendo entre dientes, «Nada, absolutamente nada. Estos libros no responden a mi ansiedad, y estos miserables yerbajos permanecen tan mudos como ellos. ¡Oh, yo arrancaré la naturaleza a vara sus secretos! ¡Lucharé con ella, y mi perseverancia triunfará!» si doña juana añadió en tono grave y amenazador el hombre a quien desdeñasteis por humilde y obscuro se levantará hasta vuestra altura por medio de la ciencia y cuando ayudado por ella hubiere yo doblegado vuestra altiva cerviz. comprenderéis que no debisteis despreciar al hijo del pechero paciencia y estudio esta será de en adelante mi divisa dicho esto volvió a colocar sus tomos en la estantería acondicionó las plantas cuidadosamente en los puntos que antes ocupaban y salió del gabinete que cerró con dos vueltas de llave pasó a su dormitorio y cambió de traje dejando el de camino y vistiendo un sayo de seda amarillo grecuescos de igual tela y color medias color de carne capa escarlata sombrero con plumas de varios matices y espada con empuñadura adornada con piedras en aquel arreo más chillante que vistoso salió a la calle el médico herbolario y tuvo que detenerse a cada paso con diferentes personas que lo saludaban cariñosamente y le daban la bienvenida preguntándole nuevas de su expedición el popular doctor correspondía a aquellas demostraciones de afecto y refería algunas generalidades acerca de la supuesta excursión científica que había hecho en las montañas Desembarazado al fin de los importunos, Peraza se dirigió a las casas consistoriales, subió del primero al segundo piso, llegó a una puerta en donde estaba situado un arcabucero que montaba la guardia, y siguiendo por una estrecha y tortuosa escalera, llegó a una especie de torre que formaba el tercer piso, y constaba de dos piezas, comunicadas por medio de una puerta. En la que daba a la escalera estaba otro centinela, que lo mismo que el primero, retiró su arcabuz para dar paso al médico, como quienes tenían ya costumbre de francarle la entrada. Dos hombres estaban en aquella pieza. El uno, anciano como de 60 años, sentado en el suelo, apoyaba la cabeza sobre sus rodillas. El otro, joven como de 30 años, contemplaba con aire melancólico por una ventana con fuertes rejas de hierro que daba luz a la habitación la elevada cresta de los volcanes. Ambos volvieron la cabeza al oír que entraba alguno. El anciano parecía quebrantado por la adversidad. El joven por el contrario dejaba ver en su semblante los rasgos característicos de una indómita energía eran los reyes cachiqueles y los quichés sinacam y sequechul que sufrían por espacio de trece años ya una prisión que muy dura al principio habían ido aliviándose poco a poco aunque sin abandonar las precauciones que corresponde observar respecto a prisioneros de importancia como es bien sabido y consta por la historia aquellos dos monarcas tomaron una parte activa en la sublevación casi general del año 1526, que llegó a poner en serio peligro la recién fundada capital de los españoles fue necesario un vigoroso esfuerzo para reducir a los rebeldes que peleaban en número considerable y aunque sin disciplina ni conocimiento alguno del arte militar con el valor de la desesperación Alvarado, que había salido de Guatemala en febrero de aquel año con dirección a Honduras, sabedor de que Hernán Cortés estaba en Trujillo, llegó a la Choluteca, en donde se encontró con los capitanes Bernal Díaz del Castillo, Luis Marín y otros, quienes le informaron de que Cortés se había embarcado ya para regresar a México. Volvió el gobernador y se encontró con provincias que acababa de dejar pacíficas y sometidas a los españoles en completa insurrección. Con un puñado de hombres decididos y valerosos atravesó el país desde San Miguel, pasando por San Salvador y siguiendo el camino al Jalpatagua hasta llegar a las inmediaciones de Guatemala. Después de haber sostenido muy recios combates con los sublevados, encontróse en los llanos de Canales un formidable ejército de indios rebeldes de los cacicazgos de Petapa, Pinula, guaymango Jumay y otros, como también a los súbditos de los reyes de los Cachiqueles y Quichés, que estaban fortificados en el valle de Panchoy, en el mismo sitio que hoy ocupa la antigua Guatemala. Alvarado tenía urgencia de partir para México, debiendo después pasar a España con el fin de sincerarse de graves cargos que se le habían hecho y deseando dejar reducido el país a la obediencia de los españoles, convidó con la paz a Sinacam y a Sequechul. Rehusaron estos todo avenimiento, y Alvarado emprendió su marcha, dejando al frente de las tropas a don Pedro de Portocarrero, con el carácter de teniente general. Organizó éste con la mayor actividad su pequeño ejército, compuesto de españoles y de algunos indios de los pocos que habían pertenecido fieles, y abrió la campaña por el mes de agosto de aquel año. Sin mi Sequechul, no considerándose, sin duda muy seguros, en los puntos que ocupaban, se retiraron con los cachiqueles y quichés hacia Quezaltenango y se fortificaron en el volcán. Entretanto, los sublevados de Zacatepecs continuaron defendiendo aquella provincia con de nuevo decisión. Portocarrero arrolló en poco tiempo los enemigos que acampaban en las inmediaciones de Guatemala. Vencidos los de Zacatepecs, el teniente general resolvió combatir con las fuerzas de los dos monarcas y dispuso su ejército, compuesto de doscientos quince españoles armados de escopetas y ballestas, ciento ocho de caballería, ciento veinte tlaxcaltecas, doscientos cincuenta mexicanos y cuatro cañones, esa pequeña fuerza se disminuyó, habiendo tenido que dejar ciento veinte infantes en Chimaltenango para sujetar a los sublevados de aquel pueblo, y el resto continuó su marcha. Quetzaltenango, que permanecía fiel, engrosó el ejército con dos mil flecheros. Tuvieron algunas escaramuzas con pequeñas partidas que los hostilizaban en el tránsito, y ya cerca de Quetzaltenango, fueron asaltados de improviso por diez mil indios que los atacaron con el mayor de nuevo. La pericia y la serenidad de Portocarrero salvaron a los tercios españoles en aquel lance. Tomó sus disposiciones con acierto, sujetando sus movimientos a lo que exigía la configuración del terreno, y después de tres horas de encarnizada lucha, arrolló los indios, que se replegaron al volcán, en donde, como hemos dicho, estaban fortificados con una multitud innumerable de guerreros, los reyes Sinacam y Sequechul. Reforzado el ejército español con más gente de quezaltenango y con los soldados que había sido preciso dejar atrás y que se incorporaron luego, Portocarrero embistió con denuedo los atrincheramientos y formando el derredor del volcán una figura triangular fue subiendo la montaña bajo una lluvia de flechas piedras y otros proyectiles que arrojaban los indios. Al fin llegaron los españoles a la eminencia quedando muertos muchos de los valerosos guerreros cachiqueles y quichees escapando otros y rindiéndose los demás, entre estos últimos los dos monarcas. Alcanzóse aquella señalada victoria el día 22 de noviembre de 1526, y con ella quedó definitivamente establecida la dominación española en estas provincias. El teniente general regresó a Guatemala con los prisioneros, encerrándose en la torre de las casas consistoriales, bajo segura custodia, a Sinacam y a Sequechul. NOTA DEL AUTOR en la relación de este episodio histórico, he seguido, con preferencia a la versión del cronista Vázquez, la de Fuentes, por ser la más generalmente adoptada. Los nombres de los dos reyes cachiquel y quiche son también los que les da el mismo Fuentes. El señor abate Brasso de Bourgbeu, en una nota a su traducción del Vuh o Libro Sagrado de los Quichés, dice que los verdaderos nombres de esos dos monarcas eran tsinacam y Tepepul, de los cuales hicieron los historiadores de la conquista sinacam y sequechul en la época a que se refiere nuestra historia hacía pues trece años que aquellos dos desgraciados aguardaban que se dispusiera de su suerte los sufrimientos habían quebrantado la energía y la salud del anciano rey de los cachiqueles pero su joven compañero lejos de dejarse abatir por el infortunio cobraba cada día nuevo vigor y oyendo solo la voz del patriotismo sin atender a los dictámenes de la prudencia soñaba con el exterminio de los Teules como llamaban ellos a los españoles Sequechul recibió con viva alegría al conspirador herbolario pero sinacam sin moverse de su rincón apenas levantó la cabeza para saludarlo dejaremos para otro capítulo la conversación de aquellos personajes fin del capítulo 9.